0: 자 시편을 우리가 이제 묵상하는 중입니다 아, 이전에 신명기 말씀이 끝나고 시편 말씀 묵상하고 있는데 오늘 나눌 말씀을 141편 아마 여러분 141편에는 이해가 그리 많지 않았을 것 같습니다 시편 자 시편을 들어온 김에 제가 오늘 설교는 시로 시작하겠습니다 오늘 설교의 제목은 숨은 쉬고 살아야지 자시 읽어드릴게요 어, 이 시를 낭독한 이후에 이 시의 제목이 무엇인지 맞추는 분에게 소정의 상품을 드리겠습니다. 어, 제목을 맞추라고 했죠 제가 지금 방금. 화면에 띄울 건데 화면에 제목이 있어서 취소하겠습니다. 제목 서시 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼이 없기를 입세에 이는 바람에도 나는 괴로워했다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치온다. 지금 감수성이 뛰어난 사람들은 태연이 같은 사람은 지금 어쩔 줄 몰라 하고 있어요. 이 시를 듣고 나서 가슴이 벅차죠. 참 아름답고 좋은 시입니다. 이 시를 보면 아이시인이 정말 이 세상을 살아가면서 자신을 돌아보고 성찰하면서 그리고 사랑하면서 올바른 길을 걸어가겠다는 의지가 참 보여지는 아름다운 시인데요. 이 시는 단지 아름다운 시일 뿐 아니라 한국 문학의 아주 상징적인 대표가 되는 시입니다. 여러분 이 시를 쓴 사람이 누군지 아세요? 윤동주 여기 적혀있네요 일제시대 때 독립운동을 하면서 저항하는 시를 많이 남겼던 청년이었습니다 어, 독립운동을 했다는 이유로 감옥에 갇혀서 옥살이 하다가 아마 생체 실험을 당한 것 같아요 주사자국이 많이 발견되었는데 생체 실험을 당하다가 27 청년의 아이로 세상을 떠난 사람입니다 사실 아까 읽은 서시라는 제목이 있잖아요 이 시는 제목이 없는 시였어요 이 윤동주라는 시인이 죽고 나서 시집이 출간되었는데 유고시집이죠 근데 그 시집의 첫 시가 제목이 없던 저 시였거든요 그래서 사람들이 나중에 제목이 없는 시에 아, 서문격인 시였으니 서시라고 이름을 짓자고 라 해서 제목이 서시가 되었습니다 그리고 우리나라를 대표하는 시가 되었어요 어, 저 제목 없는 시에 윤동주 즈음이라는 저 한마디가 붙으면 저 시는 시인과 그의 삶에 대해서 삶에 의해서 재해석되는 아주 무겁고 가치 있는 시로 다시 재해석되는 것이죠. 저는 이 관계를 시와 시인의 삶의 관계를 오늘 141편에 그대로 가져와서 적용해 보고 싶습니다. 이 시는요 141편 위에 보면 성경에 여러분 기록돼 있죠. 다윗의 시라고 적혀 있습니다. 다윗은 누구냐면 여러분 잘 알죠? 그런데 그는 왕이었을 뿐 아니라 시인이었습니다 시편이 150편인데 그중 73편을 다윗 혼자서 지었습니다 시편을 이렇게 기록한 사람은 아무도 없어요 다윗이 유일합니다 시편의 절반을 기록했어요 이것이 의미하는 바가 있어요 다윗은 인생을 기도로 산 사람이었다 그 시편은 모두 다 기도였거든요 여러분 다윗의 인생의 족적을 잘 따라가려면 사무엘상 17장을 펴면 돼요 거기에 다윗의 인생의 시작이에요 다윗과 골리아 싸움부터 펼쳐지죠 그래서 그 다음부터 쭉 읽고 사무엘까지 하쭉 읽으면 다윗이 어떻게 살았는지 어떻게 왕이 되었는지 어떤 업적을 남겼는지를 우리는 잘 알아갈 수 있어요 근데 다윗의 삶의 표면을 읽는 것이죠 근데 눈에 보이지 않는 다윗의 삶의 이면을 보기 위해서는 사회상인 역사서를 볼게 아니라 시편을 펼쳐야 돼요 시편을 펼쳐서 그때론 상황들이 있을 때 그가 어떻게 느끼고 어떻게 하나님께 기도했는지를 알려면 시편을 펼쳐야 된다는 것입니다 다윗의 인생을 이루어간 것은 그의 보이지 않는 이면에 있었던 기도였어요 모든 부흥은 기도의 결과입니다 어떤 한 사람의 인생에 하나님의 부흥이 임했다면 그것은 그 원인이 기도라고 우리는 볼수 있어야 돼요 자 오늘 이 시를 읽을 때 우리는 이 시가 기도의 사람 다윗의 시라는 사실을 염두에 두면서 좀더 무게감 있게 이 시를 읽어가면 좋겠어요 우리는 이 시를 보면서 어, 시편 141편 평상시에 유명하지 않던 시잘 모르는 시라고 읽을 수 있겠지만 오늘 말씀은 함께 다윗의 삶으로 재해석했을 때에 여러분들이 이 제목 없던 시에 제목을 붙여놓을 수 있을 만큼 소중히 여기는 시로 다시 해석할 수 있는 일이 일어나면 좋겠습니다. 자, 먼저 우리 1절 말씀 읽어보죠. 제가 읽어보겠습니다. 여호와여, 내가 주를 불렀사오니 속히 내게 옷이 없어서 내가 주께 부르짖을때에내 음성에 귀를 기울이소서. 자, 다윗이 하나님을 부르는 기도의 시작이죠. 여러분, 이 평범해 보이는 문구에 여러분 무엇을 느끼셨나요? 시인의 어떤 감정이 느껴져요? 누군가를 읽으면서 어 절박하다, 어 긴박하다 라고 하는 감정을 느낄지 모르겠지만 그것만 있는 것은 아니에요 잘 읽어보면 저 시안에 시인이 느끼는 감정 하나를 더 발견해요 그게 뭐냐면 자신감 자신감을 발견합니다 이런 거예요 내가 주를 불렀으니까 빨리 오십시오 내가 지금 주님께 얘기하고 있으니까 제 이야기의 길을 기울여 주셔야 돼요 라고 하는 시인의 기도를 많이 했던 자신감 이 기도자에게 그것을 우리가 느낄 수 있어요 여러분 저는 이 시를 읽으면서 마치 제 아이들이 평소에 저를 대하는 어투를 느꼈습니다 정말 유사해요 내 아빠니까 가질 수 있는 아이들만의 자신감을 느꼈어요 아빠 내가 지금 얘기하고 있잖아요 아빠 제가 지금 부르고 있잖아요. 라고 하는 그 자신감 있잖아요. 이런 자신감이 시 가운데 흐르고 있다는 것을 발견합니다. 자 요한에서 5장 1 4절에 보면요. 이런 말씀이 있어요. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 이 짧은 말씀이 얘기하는 두 가지가 있습니다. 첫 번째 하나님은 우리의 기도를 들으신다. 두 번째, 그렇기에 우리는 하나님께 자신있게 기도한다. 이두 가지가 이 작은 구절 안에 들어있어요. 담대함 그리고 들으심이라는 단어의있습 하나님이 들으신다는 사실을 여러분 믿으세요? 이 사실이 여러분에게 진부한 말로 들리지 않으면 좋겠습니다. 하나님은 들으십니다. 이유는 간단해요. 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 성경에 성경을 읽어보면 하나님의 성품이 나오는데 이런 것들입니다 하나님의 공의로우심, 하나님의 자비하심, 하나님의 사랑하심, 하나님의 인도하심 이런 성분들이 계속해서 우리에게 알려지고 있어요 그런데 중요한 것은 이 모든 성품의 하나님께서 우리와 만나길 원하신다는 거예요 그게 성경의 포인트예요 성경은 하나님은 이런 분이야, 이렇게 좋은 분이야 라고만 끝나지 않아요 성경이 계속해서 우리에게 읽을 때마다 얘기하는 것은 하나님이 이런 분이신데 그 하나님이 너랑 만나길 원해 라고 메시지를 던지고 있어요 하나님은 우리와 늘 연결되길 원하시는데 그 연결점이 무엇이냐? 기도라는 것입니다 하나님이 복음을 우리가 볼때 하나님이 예수님을 보내셔서 우리를 향한 사랑을 증명하셨어요 십자가에 죽으심으로써 우리의 죄를 용서하셨고요 무덤에서 다시 살아나심으로 우리에게 부활의 생명을 주셨어요 그리고 나서 우리를 하나님의 자녀가 되게 하셨죠 놀라운 혁명이 우리 인생 가운데 일어난 줄 믿습니다 자, 그렇게 일어났는데 예수님이 그 위에 하나님께 올라가셨어요 하나님 곁에 계신데 그럼 그이후예수님 무엇을 하고 계신가? 무엇을 하고 계시죠? 예수님 무엇을 하고 계세요? 로마서 8장 34절에 예수님의 사역을 기록하고 있습니다. 자, 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작! 누가 정제하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자시니라 이게 예수님께서 하시는 일이에요. 예수님께서 우리를 위해서 간구하시는 것을 그 이후에 담당하고 계십니다. 자 예수님의 십자가와 부활로 우리는 하나님의 자녀가 되었죠 하나님의 자녀가 되었을 때에 우리 가운데 놀라운 특권이 하나 주어집니다 우리가 생명을 얻었을 뿐 아니라 생명을 얻은 자로 이 땅을 딛고 살아갈 때에 우리 가운데 주어진 놀라운 특권 하나가 주어지는데 그것이 바로 예수님의 이름으로 기도할 수 있는 것입니다 저와 여러분에게 이런 자신감이 있으면 좋겠어요 예수님의 이름으로 하나님께 기도할 수 있다는 자신감 우리가 예수의 이름으로 기도할 때에 하나님! 하고 부르면 하나님이 우리를 찾아오시고 우리가 하나님께 말을 걸 때에 주님께서 우리의 기이 기울여서 얘기를 들으시고 대답하시는 하나님이심을 우리가 믿는 자신감이 있으면 좋겠어요. 이 자신감이 우리를 기도를 시작할 수 있도록 부르거든요. 여러분 이것에 대한 믿음을 회복할 수 있기를 바랍니다 기도의 사람 다윗은 이런 자신감이 있었거든요 다시 1절로 돌아가면 1절의 고백이 그 자신감의 고백이었어요 그리고 다윗은 이번에도 문제가 생겼을 때에 이 문제의 돌파구를 기도로 선택합니다 그래서 2절에 이렇게 얘기하고 있어요 나의 기도가 주의 앞에 분양한것 같이 되며 나의 손드는 것이 저녁 제사같이 되게 하소서 이게 무슨 말이냐면 좀저 어렵죠 여러분 제사장의 이미지를 가져온 건데요 제사장은 날마다 꼭 해야 되는 것이 있어요 아침에 기도에 향불을 올려야 되고요 그 성소 안에 들어가서 그 다음에 저녁이 되면 제사를 매일같이 올려드리는 의무가 있었어요 철칙이었죠 다윗이 고백하는 거예요 하나님 제가 하나님은 이렇게 찾는 사람 되게 해주세요 제사장이 매일의 향불을 올리듯 제가 달마다 주님 앞에 기도를 쉬지 않도록 하 도와주세요 라고 하면서 매일 기도하는 자기의 삶을 결단하며 나아가는 것입니다 왜요? 다윗이 알았던 것이 죠 기도가 하나님 자녀들의 최고의 능력이자 특권임을 알았기 때문입니다 자 그런데요 사람들이 문제를 만났을 때에그 문제의 돌파구로 기도를 선택하는 일들은 굉장히 드뭅니다 여러분 인정하시죠? 사람들이 어려움을 만나고 한계를 만날 때 선택하는 것은 주로 자기 힘을 의지하고 자기 힘으로 돌파하려고 하는 것입니다. 교만이라고 부르는데요. 교만은 기도의 최대의 적입니다. 사람들은 내 힘을 자랑하고 내 입술로 다른 사람을 깎아내리는 것을 내 입술의 주된 목적으로 사용합니다. 여러분 우리가 그렇잖아요. 이게 우리의 죄성 교만입니다. 사람들은 내가 내 스스로를 높이고 다른 사람을 깎아내리면 내가 더 나아지는 줄 착각합니다. 그런데 이 착각이 우리의 영혼을 병들게 하고 망가뜨립니다. 기도하는 멀어지고 내 입술로 나를 높이고 다른 사람을 내리는 일을 반복함으로 우리의 영혼은 병이 듭니다. 이것이 교만이 가져오는 치명적인 결과예요. 그런데 이것은 하나님이 주신 입술을 잘못된 사용법이죠. 입술의 사용법은 그게 아니에요. 하나님께서 우리에게 주어진 입술로 가장 영광스럽게 어, 사용할 수 있는 한 가지 목적을 주셨는데 그것이 바로 기도라고 성경이 말합니다. 요한복음 14장 13절 제가 한번 읽어드리겠습니다. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 합니다. 무엇을 하나님께 구하면 그 구한 것을 주님께서 응답하시므로 하나님께서 영광받으시겠대요. 우리의 입술은 이렇게 사용하는 것입니다. 정말 놀라운 이야기예요. 저 여러분, 우리의 입술을 어떻게 주로 사용하고 있나요? 자, 제가 책을 한권 읽었는데 지난 주에 The kneeling Christian이라고 하는 책이었어요. 무릎으로 사는 그리스도인. 어, 작가의 이름이 없어요. 작가가 일부러 자기 이름을 무명의 크리스천이라고 이렇게 어, 적어서 나왔어요. 기도에 관한 고전입니다. 거기에 이런 예화가 나와요 이 책의 저자가 신학대학에서 공부할 때 일이었는데 방에 있었는데 한 친구가 방을, 방문을 을방확 열고 들어온 거예요 흥분해서 그 친구가 어떤 친구였냐면 예수님을 만난 지 얼마 되지 않아서 엄청나게 뜨거운 회신자였고 그래서 성경을 날마다 탐구하면서 새로운 발견에 너무나 흥분을 감추지 못하는 그런 가슴 벅차는 회신자였어요 근데 그가 성경책을 들고 방으로 확 뛰어들어오더니 이렇게 묻는 거예요. 너 이걸 믿어? 이거 진짜야? 너무 벅차게 얘기를 하는 거예요. 그래서 무슨 말을 하는지 영문을 모른채 들었어요. 그러더니 성경 한 구절을 딱 펼친 채 그것을 격한 어조로 읽기 시작하는 거예요. 그게 마태복음 21장 21절부터 22절 말씀. 제가 읽어드리겠습니다. 만일 너희가 믿음이 있고 의심치 아니하면 너희가 기도할 때무엇인든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 너 이거 믿냐고 이거 진짜 믿어? 라고 묻는 거예요 어떨결에 어? 믿지 그럼 믿지 대답했어요 친구가 말하는 거예요 너무나 놀란 채 이렇게 얘기합니다 정말 놀라운 약속이구나 이건 완전히 무한한 약속이잖아 근데 그 마지막 한 마디. 그런데 그럼 우리는 왜좀더 기도하려고 하지 않는 거지? 이 말을 남기고 나갔어요. 그리고 홀로 남겨진 이 책의 저자는 심각하게 생각에 빠졌습니다. 그 친구는 성경을 읽다 새로운 발견에 놀란 거지만 이 책의 저자는 그 기도의 약속의 말씀에도 별 감흥 없이 반응했던 자신에게 충격에 빠진 거예요. 그리고 그 경험은 그를 기도의 자리로 부르는 하나님의 엄숙한 콜링이 되었습니다. 사랑하는 청년 여러분 우리는 어떤 거예요? 여러분에게 이 약속의 말씀은 진부하고 오래된 책의 이야기에 불과한가요? 아니면 내 인생을 기도의 자리로 부르시는 하나님의 초대인가요? 정말 바라기는 저와 여러분에게 이 말씀이 이 책에 갇힌 오래된 문자가 아니라 오늘 나에게 생생하게 말씀하시는 하나님의 살아계신 말씀으로 받아들일 수 있기를 축복합니다 기도의 사람 다비스는요 오늘 시에서 그 이유를 보면 세 가지 기도 제목으로 하나님께 강구하는 것을 볼수 있습니다 내가 이룰 수 없는 하나님께서만 이룰 수 있는 세 가지 기도 제목을 말씀하고 있는데요 그 기도 제목을 하나씩 살펴보겠습니다 자, 첫 번째인데요 먼저 4절 말씀 읽어보겠습니다 4절 말씀 같이 시작 내 마음이 악한 일에 기울어 죄악을 행하는 자들과 함께 악을 행하지 말게 하시며 그들의 진수성찬을 먹지 말게 하소서 자첫 번째 기도 제목은 뭐냐면요 이거예요 내 마음이 악한 일에 기울지 않게 해주세요 라고 하는 기도 제목이었습니다 굉장히 중요한 기도 제목이에요 자한 번은 이런 상황이 있었어요. 다윗의 인생을 볼 때, 다윗이 쫓기고 있었어요. 누구에게? 사울 왕에게. 사울 왕이 죽이려고 혈안이 되었죠. 그래서 계속해서 잡으려고 이렇막 쫓았어요. 하루는 다윗이 있다는 것을 소문을 듣고서 군사 3천 명을 데리고 그곳으로 갔습니다. 근데 갑자기 사울 왕도 사람이잖아요. 화장실이 가고 싶은 거예요. 그래갖고 한 동굴에 들어갔어요. 화장실에 병사를 대동하지 않았죠 화장실이니까 동굴에 아무도 없는 줄 알고 혼자 들어갔는데 마침 그 동굴 안에 깊숙한 곳에 다윗과 그를 따른 용사들이 있었던 거예요 그 용사들이 말했어요 저로의 찬스입니다 지금 저 사람을 죽이면 다윗님께서는 더 이상 도망자 신세가 되지 않습니다 다윗이 어떻게 했을까요? 죽이지 않았어요 다윗이 만약에 이 사람을 사울를 그때 죽였다면 지긋지긋한 도망자의 삶은 끝이 나고요 백성들로부터 상당한 신임을 받았었기 때문에 차기 왕의 자리 보장되었을 거예요 한마디로 인생이 역전되고 성공할 수 있었던 거예요 앞에 진수성찬이 여기 있어요 그냥 차려진 걸 먹으면 되는 거예요 그런 다윗이 안 먹는단 말이에요 왜 그랬을까요? 다윗이 그것이 하나님께서 기뻐하시는 것이 아니라는 것을 알았기 때문이에요 그럼 여기서 중요한 포인트 다윗은 그러면 타고나게 타고난 정직한 사람일까요? 타고난 바른 길을 걷는 사람일까요? 아니요 이 기도에서 볼수 있어요 다윗은 오랫동안 하나님 악인의 행함에 악인에게 마음이 기울지 않도록 제 마음을 좀 세워주십시오 하나님 악인들 진수성찬이 늘 보면 더 먹음직스럽고 매력적이고 화려해요 이거 먹고 싶어요 주님 그런데 이 진수성찬 먹지 않게 도와주세요 기도했단 말이에요 하나님 도와주셨어요 마음이 끼우는 그 순간에 진수성찬이 먹으면 되는 그 순간에 주님께서 막아주셔서 그때의 하나님께 정직하게 행하는 기 길로 선택할 수 있었어요 사탄은요 끊임없이 우리 가운데 이야기합니다 눈앞에 진수성찬만 보게 합니다 눈앞에 결과에 현혹되어서 그것을 선택하는 것이 아주 매력적인 선택인 것처럼 보이게 합니다 그런데 이때 우리의 기울었던 마음을 다시 세우고 우리의 감겨졌던 눈을 다시 뜨게 하는 것이 있습니다 그게 뭐라고요? 기도 여기 참 유명한 말이 하나 있는데요 이런 말이 있습니다 사탄은 우리의 수고를 비웃고 우리의 지혜를 조롱한다 사탄은 우리의 수고를 비웃고 우리의 지혜를 조롱한다 그러나 우리가 기도하면 두려워 떤다 사랑하는 우리 청년 여러분 하나님의 뜻을 구하고 사는 것은 우리의 의지와 우리의 결단으로만 되지 않아요 우리가 예수 그리스의 도 손과 발로 살기 원한다고 고백하며 그래서 우리가 공동체를 이루면서 예수님 뜻이 무엇이야? 우리 어떻게 예수님 닮아갈 수 있어? 우리 어떻게 하면 예수님의 손과 발로 이 세상에 빛과 소금 될수 있어? 라고 꿈꾸며 살아가지만 그거 신념만으로 되지 않아요. 그 공동체가 필히 하나님 앞에서 해야 될 것이 있는 것이 뭐예요? 함께 무릎 꿇어 기도하는 것이니 믿으시기 바랍니다. 이것이 우리에게 필요해요. 자, 다음으로 두 번째 기도 제목 5절 보겠습니다. 자 같이 읽죠. 시작! 의인이 나를 칠치라도 은혜를 여기며 책망할지라도 머리에 기름같이 익겨서내 머리가 이를 거절하지 아니할지라. 그들의 재난 중에도 내가 항상 기도하리로다. 자, 두 번째 기도 제목은 뭐냐면 동역자의 책망을 은혜로 여기게 해주세요. 라는 기도 제목이었어요. 아, 어렵다. 말만 들어도 어려운 건데 다윗은 이것을 기도 제목 삼았어요. 자, 여러분. 사람은 누구나 실수하고 잘못을 저질러요. 저도 그렇고 여러분도 그래요. 완벽한 사람은 없는데 다윗도 그랬어요 다윗의 인생으로 잠깐 돌아가 봅시다 다윗이 인생에 암흑기가 있었어요 가장 영적으로 눈 멀어서 인생을 폭주하는 때가 있었는데 그때가 뭐였냐면 바세바 사건이 있을 때 자기의 충신이었던 장군의 아내를, 아내와 불륜을 벌이기 위해서 자기를 끔찍히 위해주던 장군을 전장터에 의도적으로 보내서 전사하게 만든 아주 악한 일을 이 다윗이 왕위에 있을 때 범했어요 그때 하나님께서 하신 일이 뭐였냐면 선지자 나단을 왕 앞에 보냅니다 그리고 나단은 거침없이 날카롭게 왕 앞에서 그가 행했던 죄악들을 낱낱이 조목조목 이야기합니다 그런데 그때 그 이야기를 다윗의 들은 다첫 번째 반응이 뭐였는지 아세요? 사모엘 하에 보면 내가 하나님께 죄를 지었습니다 라는 한마디였어요 이때에 드린 기도였던 10편 50편을 잘 읽어보니까 이 다윗의 처절한 심정이 거기에 고백되어 있습니다 다윗은 침상을 밤마다 적시면서 눈물로 회개했어요 하나님 제가 잘못했습니다 제가 눈이 멀었습니다 제가 정신이 나갔습니다 진짜 잘못했습니다 제가 악한 사람입니다 라고 하면서 울면서 자기 침상을 적시는 일이 있었습니다 그렇게 자신의 죄를 회개했어요 이것이 다른 사람과의 차별화된 어떤 면모였어요. 다른 이스라엘 왕들은 이보다 더한 일을 했거든요. 그들은 눈 하나 꼼짝하지 않아요. 그래서 선지자들이 바른 말을 하는 사람들이 감옥에 갖고 죽임을 당했고요. 자기 앞에서 좋은 말 해주는 사람들은 충신으로 높아졌어요. 여러분, 다윗의 죄는 범해서는 안될 무겁고 아주 악한 일이었어요. 그것은 부끄러운 것이었어요 그런데 단한 가지 그에게 소망이 있었던 것은 뭐냐면 그는 죄를 지적하는 책망에 반응하고 그것을 하나님의 은혜로 받았다는 거예요 바로 이 기도 제목 때문이었겠죠 하나님 내가 살아가는 동안에 의인의 책망을 은혜로 여길 수 있는 마음 주세요 이거 참 어려운 거거든요 여러분 이 시대를 살아가면서 누구나 책망을 좋아하는 사람 없어요, 여러분. 요즘은 무슨 시대냐면 괜찮아의 시대예요, 여러분. 그 서점에 가서 책을 보세요. 베스트셀러에는 제목이 다 뭐라고 붙이는줄 알아요? 검색해 보세요. 괜찮아. 뭐 해도 괜찮아. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 괜찮지 않아? 도 괜찮아. 괜찮으니까 괜찮아. 다 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 그러나 저는 이 시대적 흐름 가운데 진정한 위로가 괜찮아일까라는 생각을 해요. 다 괜찮은 건 아니잖아요 때로는 그 괜찮아 가운데 이면에 이런 게 있는 것 같아요 I don't care 라고 하는 말이 숨어있는 것만 같아요 나에게 직접적인 피해만 주지 않으면 괜찮아 괜히 그 사람과 트러블 만들고 싶지 않은 거예요 괜찮아 잘하고 있어 무엇을 잘못했는데 그것을 보고도 괜찮아 그럴 수 있어 때로는 이 말이 필요한 사람들이 있지만 그러나 이 시대는 다 괜찮아만 말하고 실제로 그 사람의 인생 깊숙한 곳을 사랑하지 않는 현상들이 일어나고 있다는 것을 인정해야 돼요. 사랑하는 베이징 여러분, 저는 제안합니다. 우리 서로에게 진짜 동역자 날선벗이 되어주길 바랍니다. 여러분 날선벗 의미하나요? 제가 우리 목사님들하고 날선벗이라는 이름의 모임이 있어요. 멤버는 3명인데요. 우리가 목회하면서 어려운 일을 함께 겪으면서 서로 큰 결단을 함께 한 적이 있거든요. 그 용기의 결단을 내리고서 한번 함께 이제 어떤 일을 같이 한 적이 있어요. 근데 그때 이후에 같이 우리가 동역자가 되면서 우리의 이름을 날 선벗이라고 했어. 벗은 벗죠 친구, 근데 친구인데 그냥 친구 말고 날 선벗. 우리가 인생 살아가면서 목회하면서 무언가 잘못된 길을 걸어갈 때에 날선 이야기를 해줘서 책망하고. 지적하고 사랑을 남은 조언을 해줘서 우리 다시 똑바로 걸을 수 있도록 바로잡는 친구가 되자 나의 선물 저는 이것이 우리 소수의 친구들이 아니라 우리 사랑하는 주님의 몸된 공동체 가운데 존재해야 된다고 저는 믿습니다 여러분 서로에게 나의 선보이 될수 있기를 축복해요 괜찮아 It's gonna be all right No problem 이게 아니라 진짜 아닌 것 같은 경우는 사랑으로 기도하고 가서 그거 아닌 것 같아. 우리 이렇게 한번 해보면 어떨까? 조언해주고, 붙잡아주고, 내가 기도해봤는데, 있잖아. 우리 이 문제에 대해서 같이 기도해보자. 하나님께서 이것 뜻하신 거 아닌 것 같아. 때로는 따끔하게 얘기하면서 동생들한테, 동역자들한테, 너이길 똑바로 걸어가는 거 아닌 것 같아. 돌아와. 우리 이렇게 가자. 라고 서로에게 해줄 수 있는 말들이 진짜 사랑 아니에요? 우리 몸된 교회 안에 다의선벌이 필요합니다. 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 적당히 디스턴싱 하면서, 적당히 관계의 거리를 두면서다 괜찮아 라고 하면서 서로 가운데 관계의 트러블 생기지 않는 정도만 지키며 살아간다면 그것이 주님의 몸된 교회예요. 그게 주님의 몸의 지체들이에요. 성경에 보면 한 지체가 아프면 다른 모든 지체가 아프다고 교회를 정의했어요. 근데 어떻게 한 지체가 잘못된 길을 가는데 다른 지체가 괜찮을 수 있어요. 어떻게 괜찮다고만 얘기할 수 있어요. 교회는 서로를 향하여서 주님의 심정과 사랑을 가지고 나의 선벗이 되어지는 곳인 줄 믿습니다. 여러분 서로 가운데 하나님 누군가 나에게 사랑으로 건면하고 사랑을 담아 기도로 나한테 지적할 때 그것을 싫어하지 않고 하나님의 음성으로 여기고 은혜를 여기수 있는 마음을 주세요. 라고 우리가 기도할 수 있는 성숙함이 우리 공동체 가운데 흐를 수 있기를 축복합니다 자세 번째 마지막 기도 제목을 보겠습니다 8절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 주여와여 호내 눈이 죽게 향하며 내가 죽게 피하오니 내 영혼을 빈궁한 대로 버려두지 마옵소서 자세 번째 기도 제목은 뭐냐면 내 영혼이 가난해지지 않게 도와주세요 내 영혼이 가난해지지 않게 도와주세요 이렇게 하는 기도 제목이었습니다 여러분 좀 생소하죠? 다윗은 참 기도의 사람이라는 게, 아, 이런 기도까지 했구나. 자, 요즘은 상대적으로 모든 것이 풍족한 시대예요, 여러분. 특히 우리가 살아오는 컨텍스트는 이제 북미잖아요. 북미 복미 가운데, 여러분, 세계에서 가장 잘 사는 곳이 북미 아니에요. 그러니까 모두가 캐나다나 미국 가서 살고 싶어 해요. 물론 늘 좋은 것만 아니지만요. 사람은 누구나 가난하게 살지 않기 위해서 노력해요. 열심히 돈을 조축하기도 하고요. 노후를 준비하기도 하고 어떻게 하면 가난을 벗어나서 좀더 풍요롭게 살까 고민하는 것을 우리는 상식이라고 생각해요 그런데 그의 반면에 영혼이 가난해지는 것에 대해서는 여러분 어떨까요? 내 영혼이 빈곤해지고 있다는 그 영혼의 빈곤에 대해서 사람들은 얼만큼 관심이 있을까요? 그것도 상식이라고 생각할까요? 그 영혼의 빈곤에 대해서 영혼의 부여함으로 가기 위해서 노력하는 것도 상식적인 투자라고 생각할까요? 많이 그렇지 않은 것 같습니다. 하지만 오늘 다윗을 보면 이 영혼의 가난을 심각하게 다뤘어요. 자, 제가 내 영혼을 빈궁하게 내버려두지 마옵소서라는 구절에 대해서 이 s w e 이 버전 성경을 보니까 뭐라고 표현되어 있냐면 이렇게 나와있어요. Leave me not defenseless 이렇게 나와있습니다. 나를 무방비 상태로 두지 마세요. 라고, 라고 표현했고요. 거기에 또 각주가 달려있어요 성경에 이렇게 번호가 달려있으면 그 번호 밑에 보면 은그 번호에 또 다른 해석이 달려있어요 이렇게도 해석될 수 있습니다 라고 나와있는데 거기에 뭐라고 나와있냐면 이렇게 나와있어요 Do not p o u r out my life 내 생명을 쏟아지도록 두지 마세요 라고 이렇게 나와있어요 그러니까 이 부분을 종합해서 제가 한 문장으로 정리해보니까 이렇게 표현할 수 있겠더라고요 이런 기도였어요 하나님 이 세상의 유혹과 강력한 힘 앞에 살아갈 때내 영혼이 가난해지고 내 생명이 땅에 쏟아지지 않게 하나님 끝까지 주님 바라볼 수 있도록 도와주세요 주님 바라볼 수 있도록 도와주세요 라고 하는 기도였어요 다윗은 알았던 거예요 여러 경험을 통해서 내가 기도하지 않을 때내 영혼이 가난해진다는 것을 잘 알고 있었고 기도하지 않을 때내 생명이 소진되고 있다는 사실을 너무나 잘 알고 있었던 거죠 기도하지 않는 방법이 없다는 것을 잘 알았어요 여러분, 캐롤린 프라이라고 하는 이 사람이 있었습니다 그리스도 우리의 모범이라는 책의 저자인데요 어, 이 사람은 원래 예수를 믿지 않는 사람이었어요 그런데 이 사람이 이제 여성이었는데 굉장히 미모가 있었고 부가 있었고 지혜가 있어서 굉장히 사교적이어서 친구들도 굉장히 많았어요 그러니까 모두가 다이 사람을 부러워했죠 다 가졌거든요 어, 정말 남부러울 것 없이 살아가는 풍족한 사람으로 정말 살아가고 있었는데 이 사람은 자신의 영혼이 가난해지고 있다는 것을 알고 있었어요 결국 자신의 비참함을 깨닫고 하나님을 찾게 되었는데 하나님을 찾는 그첫 순간 드렸던 기도가 이것이었어요. 제가 기도를 한번 읽어드릴게요. 굉장히 특이한 기도입니다. 자, 들어보세요. 오, 하나님. 당신이 하나님이라면 나는 당신을 사랑하지 않겠습니다. 나는 당신 같은 분을 원하지 않습니다. 당신에게 있다는 행복도 믿지 않습니다. 그러나 나는 이처럼 불행합니다. 내가 구하지 않는 것을 주십시오. 내가 원하지 않는 것을 주십시오. 만일 하실 수 있거든 나를 행복하게 하소서 나는 이처럼 불행합니다 이미 이 세상에서 지쳤습니다 이보다 더 나은 것이 있다면 그것을 주소서 이렇게 기도했어요 세상을 다 가진듯 살던 그녀였거든요 그런데 영혼의 가난에 못 이겨서 하나님을 찾으며 드린 기도가 이거였던 거예요 기도 참 특이해요 자 보세요 하나님을 원하지 않는 자기 죄를 고백하고 있어요 자기 마음이 그런데 그러면서 동시에 결국 내가 원하는 것을 받는 것이 아니라 내가 구하지 않는 그것을 주세요 라고 기도하고 있어요 그러면서 이 사람은 하나님을 만나고 하나님의 사람으로 변화되었습니다 우리에게 이게 필요해요 물질 만능주의를 살아가고 있고 자본주의를 살아가고 있는 우리들 돈과 물질의 풍요 때문에 그것이 채워주는 이상적인 삶 때문에 우리는 하나님을 구할 시간과 여유와 이유를 잃어버렸어요. 그게 우리 이 시대를 살아가는 우리들 아니에요? 근데 세상은 여전히 신음해요 여러분 잘 관찰해보세요. 자본주의 시대에 우리가 풍요하다고요. 이미 우리는 전 세계적으로 볼때 글로벌 우리 시대를 살아가면서 전 세계를 평균으로 볼때 북미에 살아가는 저와 여러분은요. 엄청난 부를 영위하고 살아가는 사람들이에요. 여러분은 어떻게 생각할지 몰라도. 제가 예전에 케냐에 잠시 살아갈 때한 달에 50만 원을 가지고 살아갔어요. 저희 아내랑 같이 갔거든요. 결혼하고 나서. 그때 그 50만 원을 살아가는 저와 제 아내는 굉장히 큰 저택에서 집을 얻어서 살아갈 수 있었고 다그 우리 친구들이 보기에 너무나 부한 삶을 살아가고 있었어요. 지금도 마찬가지예요. 여러분들은 와, 난 언제쯤 저런 삶을 누릴 수 있을까? 이렇게 생각할지 모르겠지만 이미 우리들의 삶은 누군가 바라보기에 너무나 부한 삶이라는 거예요. 그런데 이렇게 가져도 가져도 이 세상의 신음은 끝이 없어요. 아파요. 영혼이 가난하기 때문입니다. 무한하신 하나님의 능력과 사랑에 연결되어 있을 때에만 우리는 영혼의 빈곤이 아니라 충만을 경험할 수 있는 거예요 그 연결 그걸 주님께서 그 연결을 위해서 부르신 자리가 무엇이냐 기도의 자리라는 거예요 사랑하는 청년 여러분 묻고 싶습니다 여러분의 영혼은 부유하십니까? 요한복음 16장 24절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 하나님 이렇게 말씀하고 계세요. 기도의 자리로 부르시는 거죠. 너희를 기도할 때 기도의 자리에서 나와 연결되면 너의 기쁨이 충만할 거야. 약속하십니다. 제가 한번 예전에 설교에서 얘기한 적이 있는 것 같아요. 저는 바닷가에서 자랐어요. 안면도에서 자랐어요. 믿기지가 않죠. 굉장히 시골에서 바닷가 마을에서 정말 깡촌에서 자랐어요. 지금 생각해보면. 시골도 그런 시골이 없었어요. 버스도 잘 다니지 않는 곳이었는데 바닷가 마을에서 저는 수영을 놀이 삼아서 여름이 되면 그렇게 놀았어요. 그래서 저는 바다에서 어릴 때부터 수영을 아주 잘하는 그런 소년이었어요. 그런데 그렇게 수영이 자신 있었음에도 불구하고 저는 나중에 제가 컸을 때 수영장에 등록을 했어요. 왜 그랬을까요? 제 수영은 굉장히 거친 수영이었어요. 바다 수영이었기 때문에 일반 개수영이라고 되게 바쁜 수영이잖아요 머리를 항상 수면 밖으로 이렇게 물을 뱉으면서 막 하는 수영이라서 너무 분주한 수영인 거예요. 그래갖고 제가 영법을 배우고 싶은 거예요. 왜? 수영을 한 사람 보니까 레인을 가르면서 유유하게 고개를 돌렸다가 팔을 젓었다가 하는데 너무 멋있어 보이는 거예요. 심지어 아름답게 보이는 겁니다. 그래서 나도 저렇게 아름답게 수영해야지. 더 이상 바쁘게 수영하지 않으라 결단하면서 수영장에 등록을 했습니다. 저는 빨리 레인을 가르고 싶었는데 이 강사가 저를 레인에 보내주지 않는 것입니다. 유아풀에 나를 가둬두고 계속해서 발장구 치는 법, 호흡하는 법을 가르치는 거예요. 저길 가야 되는데 팔을 젓는 법을 배우고 싶은데 빨리 화려한 턴을 해야 되는데 호흡만 가르치는 거예요. 저보고 음파를 하라고 음파 음파 이걸 해야 된다고 그래서 제가 그걸 하느라고 한동안 물속에 못 들어갔습니다 나중에 물속에 들어가서 수영을 직접 해볼 때에 그때 깨닫게 되었습니다 음파 라고 하는 이 호흡은 너무 귀하구나 내가 팔을 한번 적기 위해서 발을 한번 구르기 위해서 한 번의 호흡은 내 생명과도 같구나 호흡이 안 되면 팔을 저을 수도 발을 구를 수도 없었던 거예요 그것을 제가 수영을 배우면서 깨닫게 되었어요 우리 인생도 마찬가지예요 우리 신앙의 본질이 왜 기도냐면 바로 이 기도가 우리 인생의 호흡이 되었기 때문이에요 그래서 예전부터 신앙인들이 하나같이 하는 얘기가 있어요 기도를 얘기하면서 기도는 우리 영혼의 호흡이다. 그 말은 틀리지 않아요, 여러분. 그러므로 기도는 우리 예수를 믿고 살아가는 모두에게 숨을 쉬는 것 같아요. 그렇다면 여러분 우리 숨은 쉬고 살아야죠. 우리 사랑하는 베이징 여러분, 여러분들 중에서 아직 기도라는 것이 어색한 분이 있을 거예요. 제가 이 기도라는 것을 어떻게 하면 좋을지, 아, 기도에 대해서 어떻게 여러분들 더 초청할지를 한 번에 다룰 수 있겠는데, 이 짧은 설교 안에 다 다룰 수는 없어요. 그런데 적어도 이것만은 오늘 설교에서 기억해 주면 좋겠어요. 우리가 하나님하고 부르면 하나님 여러분 앞에 찾아오세요. 이걸 의심하지 마세요. 찾아오신 하나님 앞에 여러분이 하나님 다음에 어떤 말이라도 걸면 주님은 들으세요. 그리고 주님 반드시 대답하세요. 이것이 여러분의 기도의 시작입니다 사랑하는 청년 여러분 여러분 중에 신앙이 연수가 오래되었는데 신앙의 기도가 아직도 어색하고 기도회에 모여서 기도하는 것이 아직 낯선 사람들이 있을 거예요 여러분 기도회 자리로 오십시오 초청합니다 셀 안에서 여러분 많이 기도하세요 셀 모임은 셀 리더를 통해서 반드시 서로 중보하게 진심의 기도를 담아서 기도하면 좋겠습니다. 여러분 기도가 어색한 사람 있죠? 괜찮아요 여러분 이것만 하면 돼요. 제가 아까 말했잖아요. 하나님을 부르라고. 그럼 하나님이 오신 거예요. 말을 걸면 돼요. 어떤 말도 괜찮아요. 형식도 필요 없어요. 하고 싶은 말을 하세요. 그 다음에 끝에 이렇게 얘기하면 돼요. 우리를 생명다에 구원하시고 우리에게 생명 주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그러면 기도해요. 여러분, 이렇게 기도를 세워가는 여러분의 세리님을 주겠고, 목요 기도에 열려 있습니다, 여러분. 함께 기도해서 어떻게 기도하는 것인지, 서로 함께 모여서 기도할 수 있는 현장 가운데 우리가 원다면 이제 우리 목요 기도에 초대합니다. 그동안 우리 베이직이 신앙 가운데 잘 성장하고, 또부흥하고 했지만, 한 가지 참 부족했다고 느낀 것이 뭐였냐면, 그것이 기도였습니다. 함께 모여서 기도하는 것. 요즘 시대를 진단할 때 모든 사람들이 하나같이 하는 이야기가 교회 가운데 기도가 약화되고 있다 프로그램은 많고 무언가 교회 안에서 으쌰으쌰하는 건 있는데 진짜 하나님 앞에 진지하게 모여서 기도하는 기도회가 약하, 약해지고 있다고 라 얘기하고 있었습니다 그데 여러분 시대는 변할 수 있고 담는 그릇은 담을 수 있지만 기도라고 하는 하나님과 만나는 그 연결점, 그 자리는 변하지 않아요 정말 바라기는 우리 시편을 이 묵상하면서 정말 우리 가운데 기도하고 싶은 그 열망이 불타오르는 놀라운 부흥이 일어나기를 축복합니다. 마지막으로 여러분 이 말을 여러분에게 나누고 싶어요. 아돈이람 골든이라고 하는 사람 이 사람이 이런 얘기를 남겼는데 너무 좋은 말이라 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 한번 자막 띄워 주실래요? 이런 말을 남겼어요. 그 사람이 했던 원어를 그대로 제가 적어 옮겨온 건데요. 이렇게 얘기를 하더라고요. You can do more than pray after you have prayed but you cannot do more than pray until you have prayed. 당신이 기도한 후에는 기도한 것보다 더 많은 것을 할수 있지만 기도하기 전까지는 기도보다 더큰 일을 할수 없다. 여러분 가슴에 새기면서 우리 젊은 청년의 때에 하나님과 기도의 자리에서 만나는 것을 꼭 가슴에 새기면서 기도자로 변화해가는 저와 여러분의 얘기를 축복합니다 우리 같이 한번 찬양하며 나아갑시다 우리 원하고 바라고 기도합니다 라는 찬양이 있어요 이 찬양 여러분 잘 모르실 수 있는데 멜로디가 아주 간단하고 가사가 참 은혜되니까 우리 결단하는 마음으로 같이 불러봅시다 다같이 일어나셔서 하나님께 고백하며 나아가겠습니다
1: 세상에 거두지 알수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 기쁨이 되시미라 하나님의 하나님의 꿈이 나의 비전이 돼 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 원능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도함 하나님의 꿈이 수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의